0: You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Peter Imhoff. Man kennt ihn aus dem Fernsehen. Früher sat1, unzählige Fernsehshows rauf und runter, jetzt beim MDR. Lieber Peter, herzlich willkommen. Wo erwische ich dich?
1: Du, hallo und herzlich willkommen. Ich bin tatsächlich bei mir zu Hause. Ich habe diese Woche keine Sendung, also zumindest heute nicht. Und ähm, habe hier oben bei mir unterm Dach so ein kleines Studio. Also ich ähm, schneide auch Beiträge selber, habe ja so mhm. einen Schnittplatz und äh, da sitze ich jetzt auch und habe es ganz gemütlich.
0: Wunderbar. Nun sind wir ein Tennis-Podcast und nun wissen ja vielleicht viele deiner Fans nicht unbedingt, dass du Tennis spielst oder ist das weit bekannt?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin ja wirklich auch nur so ein äh, Freizeitspieler. Ähm, ich sag immer, eigentlich spiele ich schon wahnsinnig lange Tennis und müsste das viel besser können. Aber ich ähm, brenne für diesen Sport und ich, ich liebe ihn über alles und habe ihn natürlich auch komplett ähm, von meiner Kindheit bis jetzt an verfolgt, auch mit den großen Stars und Heroes und äh, allem, was dazugehört.
0: Auf die kommen wir sicherlich gleich zu sprechen, wer deine Stars und Heroes waren, aber da haben wir beide ja sicherlich was gemeinsam, so wie viele Hörer auch, eigentlich müsste man viel, viel besser spielen. Das denkt wahrscheinlich fast jeder, der Tennis spielt, bei dem Aufwand, den man betreibt. Wann hast du losgelegt? Also du bist Jahrgang 73, Lars und ich. Schöne Grüße an dieser Stelle, der ist leider krankheitsbedingt verhindert. Ähm, der, wir beide sind ja Jahrgang 76, deswegen heißen wir Dublette 76. Du bist also naja drei Jahre älter. Wann hast du losgelegt?
1: Ähm, ziemlich früh. Ich komme ja aus Osterode am Harz, das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen. Hm. Und ähm, da hatten wir einen Tennisverein und ähm, da hat eigentlich jeder gespielt. Natürlich ging das... So richtig los mit Boris Becker und seinem ersten Wimbledon-Sieg. Also, das war mhm. ja genau die Zeit, in der dann, das habe ich ja voll miterlebt, alle plötzlich Tennis spielen wollten. Und das war bei mir auch so, also vielleicht so ja, ein paar Jahre früher habe ich schon angefangen, das vielleicht mit sechs oder so. Ne? Also, ähm, aber dann mit, mit, mit Boris Becker haben wir dann ja alle komplett irgendwie on fire gestanden. Ne?
0: Mhm. Und dann hast du aber Zeit deines Lebens durchgehend gespielt, äh, weil du bist ja dann logischerweise auch umgezogen mal, lebst ja nicht mehr dort, im Harz. Ja, gut, wenn man,
1: wenn man, ja, was heißt, natürlich immer so mit Unterbrechungen, ne, weil da, wenn du so zu Hause im Verein bist und dann trainierst, dann hast du automatisch ja auch deine ganzen äh, Tennispartner und Freunde und da war es ja auch eine Zeit, da ist man einfach so zum Tennisclub gefahren und hat geguckt, wer so rumhängt und dann spielt man mit dem halt, ne, weil man ja eh irgendwie auch alle, alle Kante... Und äh, das war immer voll da, war immer was los. Wenn man dann umzieht, ich bin dann nach Hannover irgendwann gegangen, also vorher irgendwie noch nach Bückeburg, dann nach Hannover und dann nach Berlin. Da muss man sich ja, was das betrifft, immer erstmal so ein bisschen neu sortieren, gucken, wo ist ein Verein und gucken, ob man vielleicht irgendjemanden findet, mit dem man auch so außerhalb der Reihe spielen kann. Deshalb, es waren immer auch mal so ein, zwei Jährchen dazwischen, wo ich gar nicht gespielt habe. Ähm, dann ein langer Bruch war zum Beispiel, als die Kinder dann kamen. Ich bin ja Vater von Zwillingen, die sind jetzt elf Jahre alt, als die zur Welt kamen, 2012. Da habe ich erstmal so ein paar Jahre ausgesetzt, weil irgendwie keine Zeit war. Aber dann auch immer wieder angefangen. Es hat mich immer wieder gepackt. Und natürlich gibt es immer irgendwie so einen Auslöser, dass man irgendjemanden sieht, der spielt, irgendjemanden vielleicht trifft, mit dem man mal gespielt hat, und oder dass bei mir die Kinder angefangen haben zu spielen und ich dann selbst wieder unbedingt auch spielen wollte.
0: Hm. Ja, das ist so sicherlich eine Motivation dann auch. Und es äh, ist wie Fahrrad, äh, Fahrradfahren wahrscheinlich. Man verlernt es nie ganz, aber es ist natürlich besser, wenn man permanent dabei bleibt. Also, 73 geboren, Beckers Wimbelnsieg sieg war 85, war es der 12, einfache Rechnung. Gab es vor Boris Becker schon jemanden, den du na, bewundert hast oder den du gut gefunden hast?
1: Nicht bewusst, ehrlich gesagt.
0: Also schon mit Becker ging's los, ja.
1: War ja so ein Urknall mit Becker, das muss man einfach so sagen. Es gab ja hm. Diese ganzen großen Stars international, McEnroe,
0: ähm,
1: Jimmy Connors, die hat man, die habe ich nicht wahrgenommen, ganz ehrlich. Da war ich einfach auch vielleicht noch zu jung, hatte auch andere Interessen und ähm, ich habe angefangen mit Tennis spielen, weil meine Eltern gespielt haben und meine Schwester. Wir waren so eine Tennisfamilie, also habe ich auch automatisch mhm. gespielt. Aber das war, hat man nicht so groß drüber nachgedacht. Erst dann, ja, wie gesagt, mit dem Wimbledon-Sieg war dann war dann so eine Leidenschaft da, dass man jemanden hatte, den man so nacheifern wollte. Ne? Das
0: hat dann schon was verändert. Hm. Auch technisch? Hast du beidhändig, einhändig oder spielst du einhändig Rückhand? Ich habe damals einhändig gespielt. Das war, also wenn ich mich
1: richtig entsinne, überhaupt noch gar nicht so. Da hat man das gelernt. Ich hatte, ich hatte einen Tennistrainer, Frido, der ist übrigens jetzt immer noch Trainer ja. dort in Osterode. Er bringt jetzt, wenn wir mal dort sind, meine einen Tochter, das Spielen bei. Mittlerweile irgendwie zwei neue Hüftgelenke. Ähm, aber ein unfassbarer Tennisspieler mit einem unglaublichen Ballgefühl und ähm, konnte auch immer gut mit, mit Kindern trainieren, hatte immer irgendwie starke Nerven. Und mhm. der hat uns so ein bisschen dieses ganz klassische Tennis beigebracht, einhändige Rückhand. Und ähm, also das war so ein bisschen, der hat auch tatsächlich Boris Becker dann irgendwann so als, als Vorbild für uns auch erkannt und gesagt, der spielt so ein Schulbuch-Tennis, irgendwie so alles so sieht so
0: sieht so gut und so perfekt aus. Ja. Und die einhändige Rückhand hast du aber nie umgestellt auf beidhändig. Habe ich dann. Ich spiele jetzt Ach Quatsch. Ich spiel
1: die beidhändige Rückhand. Ich hasse mich dafür, aber ich weiß nicht. Bist du schwach immer, ich geworden? Bin, es ist einfacher, auch wenn man, weißt du, so dann diese vielen Pausen, die man hatte und natürlich war sowieso die Rückhand ja immer so ein bisschen bei mir so ein Glücksschlag und <lacht> ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Beitändigen einfach mehr Konstanz, mehr Sicherheit reinkriege und das hat sich auch irgendwie jetzt bei mir so etabliert.
0: Spannend, spannend, weil es gibt einen Fun Fact, äh, habe ich selber ähm, irgendwo im Internet aufgeschnappt, das erste Mal seit Jahrzehnten oder überhaupt ist aktuell in der Top Ten der ATP-Weltrangliste kein Einhänder mehr. Ach, ehrlich? Ja, ja. wir kennen sie natürlich alle. Federer, Edberg und so weiter. Zizipas und so. Die, der ist irgendwie auch anscheinend rausgerutscht. Und ähm, das ist ja ein historischer Moment. Und ich habe mir dann irgendwie so im Stillen die Frage gestellt. Das ist jetzt aber wirklich sehr tennisnerdig. Ähm, naja, warum sollte sich das ändern? Weil ich glaube, fast alle Trainer lehren ja auch die beidhändige Rückhand. Oder fang, machen sich nicht die Mühe und zu sagen, bitte bei mir in der Schule wird einhändig Rückhand gespielt. Das ist, glaube ich, sehr sehr weit verbreitet. Ne?
1: Das stimmt. Das ist ganz Witzige ist, wenn ich jetzt, ich habe gestern gerade, ähm, habe ich meine elfjährige Tochter zum Training gebracht und ähm, die wird da trainiert von so einer Truppe von Jungs, ähm, Schwarz Gold Berlin sind wir da äh, Verein, bin ich auch mit mhm. und das sind super Jungs. Die spielen richtig, die spielen eigentlich alle eine äh, einhändige Rückhand, bringen ihren Schülerinnen und Schülern aber ähm, beidhändige Rückhände bei, also beziehungsweise die fangen Kann halt so an. Vielleicht sind die so konditioniert, ich weiß es nicht, aber ich habe da nicht ein einziges Kit gesehen, was irgendwie eine einhändige Rückhand spielt.
0: <lacht> sensationell, sensationell. Ähm, ja, bei uns äh, im Podcast, da äh, gibt es ja auch das Tennisabitur, da habe ich auch was ganz Schönes vorbereitet für dich, weil du im Jahrgang 73 bist, das schon mal als kleinen Cliffhanger ähm, da werden wir später äh, drüber sprechen, so als Stichwort die Nummer Einsen äh, der Welt. Das wird unsere äh, Kategorie sein. Aber dann lass uns nochmal ähm, über Boris Becker und die Zeit danach so ein bisschen chronologisch äh, sprechen. Äh, gab es andere Heroes? Gab es neben äh, Boris Becker noch andere Spieler, die du, wo du Fan warst? Sagen wir mal so.
1: Ähm so, also Boris Becker war ja, der hat ja alles überstrahlt. Diese Zeit war so einfach, das, das war Wahnsinn. Da wollte man den Schläger haben, da wollte man diese Puma-Schuhe haben, da wollte man irgendwie einfach so sein wie er. Wir haben dann irgendwann auch den Becker-Hecht geübt beim Training. Also das, war schon, das war schon so ein, da gab es niemanden, der Platz hatte. Also es gab, also das, das war völlig klar. Natürlich später, ähm, ja logisch ich bin natürlich bin ich ein Roger Federer Fan ich glaube irgendwie jeder der Tennis liebt der findet den toll weil der einfach mm. so ein unfassbar schönes Tennis spielt und gespielt hat das war natürlich dann so mein, mein absoluter Held da war natürlich ne, die Zeit zeigt es schon sehr viel dazwischen man hat Boris Becker lange natürlich bis zum Ende seiner Karriere mitgefiebert ne? und natürlich jetzt durch die durch, durch, durch Zverev klar wenn wenn der spielt gucke ich auch wenn er spielt, dann gucke ich halt auch, weil es einfach klar, deutsche Beteiligung macht es ja immer so ein bisschen spannender, dann fiebert man automatisch mhm. ein bisschen mehr mit. Aber ansonsten muss ich sagen, nee, es war jetzt nicht so, klar, es gab so eine Zeit, da hatte Tommy Haas mal irgendwie so eine Phase, ich glaube, der war mal irgendwie in einem Grand Slam Finale, mhm. ich glaube, es war Australian oder US Open, ich weiß es Australian nicht. Australian würde ich sagen. Kann sein, ne, Und da weiß ich noch, mhm. da bin ich morgens tatsächlich ganz früh aufgestanden, um mir das anzugucken, Da hatte ich so mhm. gehofft dass er das mal schafft, hat er aber nicht. Und ansonsten, ja, war ja viel mit Männern, war ja nicht so viel. Da hatten wir die Kerber ähm, oder die Siki, die immer mal wieder irgendwo was gerissen haben. Und das habe ich mir dann noch angeguckt. Aber es war niemand, wo ich sage, ich bin ein richtig
0: Fan. Hm, okay, aber mit einem Auge hast du hingeguckt. Guckst du heute Tennis im Fernsehen? Es gibt ja dann eher auf den privaten äh, Angebote, weniger jetzt bei Sportschau äh, oder ähm, Sportstudio. Das ist ja dann eher so, dass Andrea Petkovic dort dann äh, moderiert und ja. <lacht> nicht äh, Tennis gezeigt wird. Guckst du Tennis irgendwie, irgendwann, ja. warum auch immer? Jetzt neulich ähm, Australian
1: Open habe ich gesehen, ähm, relativ viel, das ging irgendwie so ein bisschen nebenbei bei mir. Ähm, mhm. Ich halt liebe das, auch wenn Boris Becker die Spiele kommentiert, muss ich sagen. Also das ist ja sowieso ein, ein, ein ganz... Ja, ein Wahnsinnskapitel, Boris Becker als sich als Person, ist natürlich wirklich oh, auch auf eine große Art und Weise gescheitert, natürlich. Aber wenn es mhm. um Tennis Sachverstand geht und seine Art zu kommentieren, ja, das finde ich super. Das macht für mich so ein Spiel gleich noch viel wertiger und noch viel mehr Spaß, mir das anzugucken. Mhm. Und das ging ja jetzt mit Zverev auch. Ich habe dieses Spiel gesehen, jetzt wo er, da, wo er da wirklich eigentlich schon kurz davor stand, da ins Finale einzuziehen. Da hat es doch wieder nicht geklappt. Ich habe mir so die Haare gerauft, also... <lacht> Das habe ich tatsächlich in kompletter Länge gesehen. Irgendwann konnte ich aber nicht mehr, weil es mir meine Nerven nicht mitgemacht haben, zum <lacht> hat,
0: ja. Aber noch, ja, da gucke ich schon, auf jeden Fall. Man, man ist wieder angefixt irgendwie, ne? wenn dann einer doch äh, dann relativ weit ist und irgendwie denkt man dann, also man drückt ja in der Regel schon auch den deutschen Sportlern, auch bei anderen Sportlern, so geht es mir zumindest, die Daumen, äh, sei es Basketball, Handball, you name it. Ähm, und so ist es ja eigentlich im Tennis dann auch, ne? Ähm, dass man dann, wenn ein Deutscher spielt und weit kommt, dass man ihm die Daumen drückt. Ähm, und äh, ja, es ging mir eben auch ähnlich dann. Äh, irgendwie drückt man dann hart die Daumen und ärgert sich auch so ein bisschen. Ja. Äh, es kommt aber nicht so an die Gefühle des zwölfjährigen Peter Imhoff ran wahrscheinlich. Äh, oder 13-, 14-Jährigen, der dann enttäuscht äh, mit ansehen musste, wie Boris Becker auf den Sandplätzen dieser Welt ähm, verlor, ein Spiel nach dem anderen, oder?
1: Naja, das war natürlich...
0: Becker ist ja deshalb
1: so populär geworden, nicht weil er ja so der Athlet vor dem Herrn war, sondern weil er halt so dieses Kämpferherz hatte, wo man auch wusste, selbst wenn er mit zwei Sätzen zurückliegt, ist immer noch alles möglich. Also der ist ja, da war ja irgendwie ähm, Genie und Wahnsinn und totaler Triumph und äh, komplettes Scheitern. Das war ja so nah beieinander bei ihm. Das war einfach jedes Mal immer irgendwie ein Krimi. Man wusste nicht, was man zu erwarten hatte. Das hat es natürlich auch so irre spannend gemacht, dass man ihn da so hat leiden und kämpfen sehen und er hat da nicht irgendwie dem Gegner für einen guten Ball applaudiert, der hat seinen Gegner versucht irgendwie fertig zu machen. Das war schon, da war eine andere Dynamik drin, das sagt er selber ja auch in Interviews. Ich muss jetzt sagen, ich fand jetzt, wo wir sprachen über ähm, Zverev gegen Medvedev im Halbfinale der äh, Australian Open, da hatte ich schon wieder so ein, weil ich hatte so eine krasse Antipathie äh, für äh, Medvedev. Also jetzt hab ich, hab nichts mit seiner Herkunft oder sonst irgendwas. Ich tun. Nee als Persönlichkeit nicht so und ja. ich mag auch ich mag den auch nicht spielen sehen weil ich finde der spielt so ein fürchterlich hässliches Tennis <lacht> also das ist ja Geschmackssache ich finde es sieht aus als würde er irgendwie ja, jagen irgendwie, das ist merkwürdig und da wollte ich halt noch umso mehr das Zverev gewinnen das wäre so Alcaraz ganz anders den finde ich super Das ist auch ein krasser Typ ja aber da hat schon muss ich sagen das war schon da war schon bei mir wieder Leidenschaft dabei
0: ja ja es kommt irgendwie auch wieder und man fragt sich ja dann auch wieder Rum, vielleicht hast du ja, kannst du ja mal ein gutes Wort einlegen beim MDR, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Warum findet da Tennis nicht statt? Ähm, hast du da eine Begründung für? Ähm, also ich kann mir da ganz viel denken, aber äh, sind die TV-Rechte so teuer von diesen Turnieren? Ähm, und ist das nicht ähm, dann auch gleichbedeutend, ein Stück weit dann eine Abwertung? Äh, so schön ich die Berichterstattung und Kommentare finde, so wie du auch, Eurosport und Sky, das sind ja in der Regel die Sender, die dann übertragen, ähm, ist das nicht auch dann sowas Ähnliches wie ein Genickschuss für eine Sportart, wenn die in den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr stattfinden? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, du, das, das, ähm, das geht natürlich weit über meine Kompetenzen hinaus. Da muss man mal dazu sagen, dass es, es braucht gerade, ähm, um so ein großes öffentliches Interesse äh, hervorzubringen, braucht es natürlich so Persönlichkeiten mit Strahlkraft. Oder es muss eine irre Bedeutung haben. Und wenn jetzt Zverev im, im Finale gewesen wäre, ähm, dann es gab ja schon Fälle, wo dann plötzlich ein überraschender Finaleinzug bei einem Grand Slam dafür gesorgt hat, dass es dann doch wieder öffentlich übertragen worden war. Ich finde es auch schade. Natürlich ist echt so aus Fernsehmachersicht ist Tennis natürlich echt ein Killer. Du weißt ja nie genau, wann fangen die Spiele ja. jetzt an und wie lange ja. dauern die überhaupt. Du kannst ja überhaupt nicht mehr planen. Mhm. und ähm, das ist einfach ganz anders als bei einem, bei einem Fußballspiel, Und wird Fußball auch nicht mehr übertragen, richtig, ne? so also noch ganz selten, DFB-Pokal oder so, aber da weißt du wenigstens, wann es losgeht, wann es zu Ende ist, so halbwegs. Ne? Verstehe. Das, beim Tennis ist ja wirklich, ähm, da fängt ja das Spiel manchmal mit zwei Stunden Verspätung an, und weißt du nie, dauert es jetzt zwei Stunden, eine Stunde oder fünf Stunden, ähm, aber klar, ich, ich, du, wenn es jetzt wieder, wenn es jetzt, wenn jetzt der Zwerer irgendwie oder irgendjemand anderes plötzlich so immer jedes Mal um um äh, den Sieg bei einem, bei einem großen Turnier mitspielen würde, tut er ja im Prinzip auch. Ne? Aber es ist halt, ähm, wie gesagt, ich glaube, bei einem, bei einem Finale könnte ich mir schon vorstellen, dass man da dann das dann auch nochmal zeigt. Aber andererseits da, gut. Ich hab's da, jetzt, hab ich's gesehen? da ist dann ein Sport, Budget
0: vorhanden. Sport, da ging das ja auch. Stimmt, allerdings. Und jetzt fliegen ja immerhin die Tennisbälle dann beim Fußball auf dem Rasen. So findet Tennis dann doch in den Öffentlich-Rechtlichen statt, indirekt. Du hast ähm, ja letztendlich äh, dann auch live äh, Tennis geschaut. Also bist du dann vor Ort, wenn in Berlin ein, ein WTA-Turnier stattfindet? Gehst du da hin und schaust dir es an oder gar
1: nicht? Nee, also so ist es jetzt nicht. Ich habe mir, ich habe mal ein paar Spiele gesehen. Ich habe auch mal ähm Boris Becker mal hier in Berlin gesehen, das war aber nur so ein Showmatch. Ich habe damals, als ich noch in Hannover lebte, war damals ja ein paar Jahre lang immer die ähm, ATP-WM. Mhm. Da habe ich Becker noch live gesehen gegen, ich glaube, Thomas Muster war das. Das war auch sensationell. Die also, ATP-WM hat ja sowieso noch mal so, ein, so eine eigene Atmosphäre. Das war sensationell. Ähm, ansonsten, ja, ich habe natürlich ne was man sich immer so vornimmt mit dem Kumpel ey komm lass uns mal zu den French Open fahren lass uns mal nach Wimmel fahren alles leider nie gemacht also so die großen Spiele live gesehen immer noch ah den Federer will ich nochmal spielen sehen alles nicht geschafft also insofern da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung vorzuweisen was schade ist weil das war so, so so diese diese Energie und diese Kraft die beim Tennis spielen eine Rolle spielen auch um was teilweise dafür eine Wucht hinter den Schlägen steckt das erlebst du natürlich live ganz anders als als am Fernseher. Ich weiß noch, damals auch als Becker hier dieses Showmatch gemacht hat, wenn der mal richtig drauf gehauen hat, dann ging hier ein Raunen durch die Menge. Ne? Also mhm. das, war schon, das überträgt sich natürlich live ganz anders.
0: Und im September ist ja, ich glaube, 20. bis 22. September der Lever Cup in Berlin. Da hast du es ja, hättest du es ja nicht so weit, ähm, ja, ich habe mir ich hab jetzt schon eine Akkreditierung angefragt, Punkt 1, aber habe mir auch schon Karten gesichert für mich und meine Familie. Ähm, ja, kosten ein paar Euro, aber da sind dann die ganzen Stars äh, wahrscheinlich äh, am Start. Alcaraz, Medvedev, Sverev haben glaube ich für Team Europe schon äh, zugesagt. Ähm, ich durfte mir das in London anschauen, also ein ganz großes Ereignis, muss ich sagen. Äh, wenn man denn starstruck ist und wenn man dann äh, wirklich die Besten der Welt da äh, sehen möchte. Hast du da äh, Lust äh, prinzipiell, Live-Tennis dir anzuschauen oder sagst du, ach komm, äh, wenn es im Fernsehen läuft, reicht mir das vollkommen aus?
1: Nö, nee, finde ich definitiv. Also alles ist ja live irgendwie nochmal ein bisschen mehr Erlebnis als und oder Ausschalten. Allein da hingehen, die Leute sehen, dann das Stadion, die Stimmung ähm, auch allein schon dann, wie die, die sich einspielen und das alles, was so vorher und nachher passiert, ist natürlich auch immer ähm, wahnsinnig spannend, wenn man Tennis so liebt. Ne? Und deshalb, ja, definitiv, also 100 Prozent. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich wusste das überhaupt nicht, dass das jetzt dieses Jahr in Berlin ist. Also, aber du bringst mich ja auf eine Idee. Da äh, nehme naja. ich meine Tochter da mal mit hin, wenn das irgendwie geht. Was kostet so eine Karte ungefähr?
0: Ähm, ich habe jetzt 250 Euro pro Session bezahlt. Mhm. Du hast fünf Sessions, also Freitag, Vormittag, Abend, Samstag, Vormittag, Abend und Sonntag, ich glaube, All Day dann, ab 12 Uhr werden dann acht oder nee, sechs Einzel gespielt und teilweise auch doppelt, also sechs Matches gespielt. Der Modus ist ja so, dass man am ersten Tag einen Punkt, am zweiten Tag zwei Punkte, am dritten Tag drei Punkte gewinnen kann und Europa gegen den Rest der Welt spielt. Ähm, ja, und findet ja immer abwechselnd statt. Jetzt war es letztes Jahr, glaube ich, in Vancouver in Kanada, davor war es in London und jetzt ist es dann in, in Berlin. Also das wird auch nicht so schnell wieder dann in Deutschland äh, stattfinden, gehen wir mal davon aus. Und ähm, ja, Team-Captain ist ja Björn Borg für Europa, John McEnroe für Team USA, äh, äh, Rest der Welt. Also insofern ist schon sehr unterhaltsam auch zu sehen, wie die denn da so rumturnen. Ähm ja, da habe ich auch ganz, ganz tolle Erlebnisse äh, gehabt, aber da habe ich, glaube ich, äh, in einer Sonderfolge mal mal drüber gesprochen. Und es geht ja auch nicht um mich, es geht ja um dich äh, hier heute, lieber Peter. Wie oft äh, spielst du denn, wie oft kommst du denn überhaupt dazu, äh, auf den Court zu gehen?
1: Ja, ich bin jetzt hier im Verein in Berlin in Hohenschönhausen. Da habe ich jetzt im Sommer öfter gespielt. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade gestern mich überlegt, boah, ich habe jetzt, glaube ich, mindestens zwei Monate nicht gespielt, weil mein ähm, haupt Haupttennispartner hatte irgendwie Knieprobleme. <lacht> <lacht> Ja, ich spiele tatsächlich halt mit meiner Tochter schon ein bisschen hin und her. Das geht eigentlich schon ganz gut. Ich spiele viel zu selten, wirklich. Also das merkst du dann ja auch. Du ne? weißt ja, wie es ist. Wenn man, man braucht ja eigentlich regelmäßiges Spiel, um irgendwie halbwegs sicher in den Schlägen zu sein. Naja. Nicht immer wieder so ein Stück weit von vorne anfangen zu müssen. Aber jetzt, ähm, ich habe heute gerade meinen Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr überwiesen. Deshalb, ich werde jetzt dieses Jahr wieder <lacht> ein draußen machen.
0: Vorbildlich. Aber Punktspiele jucken dich nicht
1: habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber es ist, ehrlich gesagt,
0: dann, das ist mir dann zu viel,
1: ich muss dahin ich muss das machen, ich ja. bin mich verantwortlich und so und irgendwo ähm, ist Tennis für mich vor allen Dingen jetzt so ein, so ein Spaß, den ich nebenbei mal mache, ähm, geworden, ich habe viel so Ü30, Ü40 und so gespielt, ähm, das war auch immer ganz nett, aber dann auch immer irgendwie, ach, das muss man in den Kalender auch noch irgendwie mit reinquetschen und wenn du dann so Kinder hast und hast, willst du eigentlich auch Familienzeit haben und so, deshalb sollte dann eigentlich habe ich dann gemerkt, oh, das das nervt mich, also, also eigentlich mehr als dass es mir Freude macht. Einfach auch nur wegen der zeitlichen Verpflichtung. Und deshalb mache ich es jetzt lieber so. Und ähm, muss ja sowieso jetzt schon, ähm, weil ich, weil ich im Tennis Dad bin, immer mal wieder irgendwie bei Punktspielen dabei sein, und eine Tochter halt anfeuern. Aber es macht auch mhm. Spaß.
0: Wunderbar. Da haben wir was gemeinsam, mit den Kindern zum Tennispunktspiel zu fahren. Ja. Äh, geht ja auch schnell. Die, die sieben, acht, neun Stunden gehen ja schnell rum. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da hast du ja was gemeinsam mit den anderen Fernsehstars, mit denen wir hier äh, schon Kontakt hatten und mit denen wir schon sprechen durften. Äh, vielleicht kommst du ja irgendwann auf die Idee und forderst ähm, deinen indirekt äh, Kollegen Dr. Johannes Wimmer mal raus. Der trainiert immer mit seiner Frau. Mit dem haben wir auch schon eine Folge mal aufgenommen hier in Hamburg und ich habe gemerkt, der, der sucht die Challenge, der sucht jemanden, der ihn herausfordert, also da machen wir mal das große Promi-Tennis-Duell dann, ja. mit oder ohne Kamera, aber ja, es gibt ja eben wirklich viele, viele, die, die Tennis spielen und die auch jetzt nach der, oder während Corona, Tennis neu für sich entdeckt haben, ne? weil man ja wie wir gelernt haben, da es sich nicht so schnell ansteckt, vielleicht wie bei anderen Sportarten. Und deswegen haben auch viele Freunde von mir im hohen Alter, um die 50, äh, angefangen mit Tennis. Ja. Und machen mir also, bis heute Vorwürfe, warum ich denen nicht äh, vorher mal gesagt habe, wie toll Tennis eigentlich ist. Ähm, ja. Ist <lacht> so. so,
1: ähm, wer einer der größten Tennisverrückten ist, den ich persönlich kenne, ist Bernhard Brink. Den Ach komm. Ähm, sehe ich ja von Natur aus immer relativ häufig so, entweder bei mir in der Sendung oder ich moderiere ja auch so, so Schlagershows oder sehe ich ihn immer quatschen mal über Tennis. Ich habe auch mal zusammen mit ihm, ähm, ich verwechsel immer das Rot-Weiß oder Blau-Weiß, also einer dieser Elite-Tennis-Clubs hier im Westen ja. Berlins, habe ich mal so, auch so ein Anführungszeichen Promi-Turnier ähm, mitgemacht und der ist so mhm. auch ein totaler Freak. Der liebt das auch und spielt auch echt ein schönes Tennis. Ist Aha. ja so daufrisch, ne? Aber, das zeigt auch mal wieder, was du gesagt hast, ist ein Sport, den man noch im hohen Alter spielen kann. Und dann unterschätzt man ja auch regelmäßig die Leute. Ne? Die sie wirken dann zwar nicht mehr so athletisch, manchmal schon so ein bisschen <lacht> steif so von der, von der Spannung her. Aber, was ja nicht zu unterschätzen ist beim Tennis, ist diese extreme Erfahrung, dieses Antizipieren können, zu wissen, ähm, wohin kommt der Ball gleich, das erspart einem ja auch viel, viele Wege und ähm, das kann man sich von von älteren Leuten echt ganz gut abgucken
0: und ein anderer der mir spontan da jetzt einfällt ist äh, der der prominenteste rotenbaum-Zuschauer äh, der letzten 50 Jahre meiner Meinung nach Roberto Blanco also er war ja auch glaube ich immer beim Davis Cup zu sehen ähm, als damals dann der Davis Cup vielleicht noch ein bisschen größer war dann äh, in den Zeiten 80er 90er Jahre aber der war Roten Baum auch immer erste Reihe ja. Immer immer am Start. Hier, unsere Volverhelden halt sind auch am Start mit Christopher Hünicke, dem Gitarristen, haben wir die erste Folge ja aufgenommen. Äh, Johannes, der Sänger, ist auch äh, hart am Spielen, weiß ich. Ähm, ja, und hier ähm, na Max Giesinger und so weiter und so fort. Die sind auch hart am Zocken hier in Hamburg. Ah, okay. Aber äh, die spielen mittlerweile auch Paddell. Ich äh, weiß nicht, ob du diesen Trend mitbekommen hast. Ja, ja logisch. Oder ob du selber auch schon mal Paddell gespielt hast?
1: Nee, habe ich noch nie. Ich weiß nur, ich hab meine, meine Partnerin ist Spanierin und die sagte, das spielt man da schon ganz lange. Ja. Also das ist äh, da, wohl schon früher irgendwie Gang und Gäbe gewesen. Ich rieche das natürlich mit jetzt auch. Ich war jetzt letztes Jahr im, im äh, Wohnmobilurlaub mit meinen Kids und da haben immer mal wieder auf dem Campingplatz dann Leute Pedaltennis tennis gespielt, also richtig mit Netz aufgebaut in allem. Ähm, und allem. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass das tatsächliche Paddel ist ja in so einem Käfig oder sowas. Ne? Oder ja, ja. So eine Art, wie, wie Squash, so in der Art. ne Ja, Wischung korrekt. Und Tennis. Ja. Ähm, ich merke, dass das total kommt, aber ich habe es selbst noch nicht gespielt.
0: Ja, also es ist im Prinzip so, dass viele Tennisvereine, peu à peu, äh, viele, gerade die Tennis- und Hockeyclubs in Hamburg, ähm, die äh, einzelne Paddle Courts errichten. Und das bringt richtig so ein bisschen die Sparten zusammen. Das ist der eine Effekt. Also, dass die Hockeyspieler und die Tennisspieler dann, naja, die dritte Sportart gemeinsam oder auch na, gegeneinander ausführen äh, im Paddle. Das ist so der eine Effekt, der Eintritt. Und ähm, dann hast du natürlich äh, kaum äh, Flächen äh, zur Verfügung. Also viele Vereine wollen. Mein Tennisverein hat auch einen Platz da irgendwo freimachen können und einen Platz gebaut. Ähm, und ja, viele sind auf der Suche nach, nach Flächen. Ja. Ich bin aber der Meinung, das muss gar nicht im Tennisclub stattfinden, sondern man könnte die auch wunderbar in naja, Da, wo wo Fußballplätze und Basketballkörbe immer hängen, die es wirklich in, in großer, großer Anzahl zumindest in Hamburg hier gibt, wenn ich so von A nach B fahre, fahre ich gefühlt an 17 leeren Fußballcords vorbei, gut gemeint, aber vielleicht könnte man da ja auch mal ähm, ein Pedalcord hinbauen und dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen ein bisschen rustikaler. Why not? Aber äh, wer, wer bin ich denn? Ich habe es nicht zu entscheiden. Es gibt auch wenig in, in, in den sogenannten Bebauungsplänen, weiß ich in Berlin auch, ähm, Sportflächen. Die sind wirklich rar. Logisch, wir brauchen Wohnraum, wir wollen brauchen Gewerbe, das wir unterbringen. Wir brauchen Grünflächen. Und äh, ja Sportflächen fallen da hier und da manchmal echt ein bisschen, bisschen runter dann. Ja, ich habe gesehen,
1: irgendwie neulich, ähm, wie bei Instagram oder bei Facebook, dass äh, Steffi Graf und Andrew Agassi ähm, Pickleball. Gespielt haben. Weiß, das, das war Pickleball. Hm?
0: Das war Pickleball, was die gespielt haben.
1: Achso, was ist das jetzt wieder? Was ist, ist das, doch
0: das ist noch was anderes. anderes. Das ist im Prinzip Mini-Tennis mit äh, besonderer Linienführung. Äh, okay. ähm, aber da hast du äh, jetzt, da haust du nicht hinten gegen den Zaun gegen wie bei ah, Squash. Okay. So. Ah,
1: okay, das,
0: aber das ist ein Riesentrend in Amerika. Ja. Genau, die beiden haben gespielt, ne? Hast du es gesehen im, in den sozialen Medien? Genau. Genau,
1: da wurde mir das irgendwie reingespült und da habe ich mir gesagt, okay, die, vielleicht wurden die jetzt
0: irgendwie als, als als Testimonials oder sowas dafür verpflichtet,
1: um den Sport ein bisschen breiter zu machen oder so, aber, oder haben einfach selbst privat Freude dran. Aber es war, ich habe hab Steffi Graf schon seit tausend Jahren nicht mehr Tennis spielen sehen, aber das äh, habe ich gesehen.
0: Wen hast du denn kennengelernt von denen durch deine Fernsehtätigkeit, von den bekannten Tennisspielern?
1: Ich habe mal eine Zeit lang ähm, in der Nähe von Hannover so ein, so ein Charity-Tennis-Event Moderiert und das war immer sehr Aha. gut äh, besetzt. Also, da waren dann natürlich so Local Heroes wie Nicola Kiefer mit dabei, Patrick Kühnen war mit dabei. Wer mhm. aber auch mit dabei war, war ähm, Henri Leconte. Oh. War einmal mit dabei, habe ich da äh, kennengelernt. Ich ähm, ich muss mal überlegen, wer noch. Achso, Charlie Steb habe ich da kennengelernt. Mhm. Patrick Kühnen habe ich öfter mal getroffen. Also, er war nicht nur, dass er bei mir in der Sendung war, sondern auch, ich habe hier in Berlin auch nochmal so ein für den äh, Deutschen Tennisbund auch mal eine Veranstaltung moderiert. Da war er auch als, als Experte mit dabei. Und wahnsinnig ähm, netter Typ, muss ich wirklich Wahnsinn, sagen. Wahnsinn, ja. Auch Charlie stehe, überhaupt alle sehr bescheiden irgendwie auf ihre Art und Weise ähm, und sehr, sehr freundlich. Nikola Kiefer, so ein bisschen verschlossen vielleicht, aber auch ein netter Typ. Und wenn es dann so um die gute Sache geht, Nikola Kiefer hat sich immer sehr eingesetzt für so eine äh, karitative Einrichtung, wo so Kinder... Letz für, für todsterbenskranke Kinder irgendwie letzte Wünsche mhm. erfüllt worden sind und so, da hat er sich sehr engagiert und ähm, natürlich auch dann bei so einem Event Henri Leconte mal persönlich ähm, kennenzulernen, das ist ja auch
0: eine Legende. Super Typ. Ja, Wahnsinn. Also die jungen Hörer, die äh, Leconte nicht kennen, die müssen unbedingt YouTube anschmeißen. Anders kriegt man das ja kaum noch vermittelt. Ne? Linkshänder, ganz schnelle Bewegung, irgendwie geile Technik auch viel Surf Volley gespielt habe ich in Erinnerung äh, und sehr unterhaltsamer Franzose, der hier unter anderem dann am Hamburger Roten Baum auch wirklich die, ein absoluter Publikumsliebling war. Ja. So wie Yannick Noah auch. Die Franzosen ich waren...
1: Gar nicht so als den, als den großen Champion in Erinnerung, sondern mehr so als denjenigen, der immer so lustig war, der immer so witzige Sachen gemacht hat, der auch so in einem, in einem relativ ähm, ja, engen oder, oder, oder wichtigen Match immer irgendwie entertained hat. So, ne? Das war ja. Das hat, mich, das hat mich irgendwie total beeindruckt, dass er da immer noch so die Ruhe weg hatte, immer noch seine Gags zu machen. Das fand ich natürlich super.
0: Wahnsinnstyp, Typ, Wahnsinns -Typ. Ich, ich durfte mal, äh, als Boris Becker machte äh, am Ende seiner Karriere ein paar Schaukämpfe in Hamburg und überall in Deutschland irgendwie. Und dann, auch auf Sylt äh, spielte er dann, da war ich dann auch mit dabei. Und danach wurde dann gefeiert irgendwie in der Sturmhaube. Henri Lecomte, äh so viel kann ich äh, sagen, das ist äh, auch nicht nichts Verwerfliches, spritzte dann irgendwann aber mit Champagnerflaschen auch rum, also tanzte auf dem Tisch äh, und äh, naja, wie alle anderen auch, aber da war wirklich, da hast du gemerkt, der der weiß, wie es geht, sagen wir mal so, also sehr, sehr äh, lustiger, lustiger Kerl, nicht nur auf dem Court dann ja. an der Stelle, ja, ähm. Du hast ähm, dann ja durch deine Moderatorentätigkeit hast du eben erwähnt, DTB-Event, äh, die die Liste der, der äh, Tätigkeiten, die du da äh, machst, also nicht nur jetzt im Fernsehen, sondern auch auf, auf Veranstaltungen, ist ja unendlich lang. Also man kann dich sicherlich ja dann auch für große Firmenveranstaltungen äh, buchen, wenn ich das so richtig raushöre, ähm, oder wenn ich, wenn ich die Homepage von dir so richtig interpretiert habe. Würdest du denn, könntest du dir vorstellen, auch Sport zu kommentieren, live? Also unabhängig vom Tennis, meinetwegen Tennis oder andere Sportarten? Ähm, zu kommentieren, ja, ah, das ist, man, man, man darf das echt nicht
1: unterschätzen. Ne? Also, ich, ähm, ich ja. kenne ja auch Leute vom Sport und so und die, die brennen natürlich dafür. Und die, die, da ist das auch nicht so, dass die sagen, okay, ich ab morgen, morgen das Spiel, ich äh, muss mich jetzt mal ein bisschen einlesen, sondern die machen das eigentlich permanent. Das musst du auch machen. Du musst da, glaube ich, einfach die ganze Zeit am Ball bleiben im wahrsten Sinne und zu wissen, wer ist gerade, wie, wo stark. Und äh, das, das, das fordert schon so ein, so ein permanentes Interesse auch dafür. Und ich glaube, das macht man mal nicht so nebenbei. Also entweder ist man Sportkommentator oder nicht. Ich habe jetzt mhm. tatsächlich vor vier Tagen gerade Werner Hansch persönlich bei mir in der Sendung getroffen. Ah, und das ist ja auch der so Fußballreporter. Genau, die Stimme des Ruhrpots, also so eine mhm. totale Legende und auch so ein, oder ich kenne auch, ja, gut, ich brauche jetzt gar nicht so viele Namen denn die meisten kennt man eh nicht mehr, aber ich kenne einige persönlich und die, da wusstest du, die auch im privaten Bereich erzählen, die dir eine Anekdote nach der nächsten, die alle irgendwie mit Fußball oder mit Sport zu tun haben. Also, das ist für die eine Lebenseinstellung. Und jetzt zu sagen, auch ich könnte auch mal so ein Spiel kommentieren, das fände ich schon fast ein bisschen dreist. Also, nur weil ich jetzt gerne selber gerne Tennis spiele oder ich auch so ein gewisses Interesse für Fußball habe, heißt es überhaupt noch gar nicht, dass ich diese Sportart so letzt, äh, in letzter Instanz verstanden habe und entsprechend damit auf die Menschheit losgelassen werden könnte. Also das mhm. überlasse ich dann schon denen, die ähm, die davon was verstehen. Ich glaube, ich, also ich bewundere ja auch die Leute, die so als Field Reporter da unten nach einem vergeigten Spiel die Leute interviewen. Da musst du auch echt
0: Stahlnerven haben, also, aber es ist ein interessanter äh, Job, aber nicht meiner. Da haben wir jemanden zu Gast, der genau das, also demnächst zu Gast, Matthias Killing, ähm, mit dem werden wir im März aufnehmen. Ähm, der ist ja Stadionsprecher äh, Roten Baum. Äh, aber das ist in der Tat einer, der dann auch äh, irgendwo ähm, na, dann als Field Reporter, so wie du es nennst, mit den Fußballern direkt nach der Niederlage spricht. Äh, stand auch irgendwie, steht auf seiner Homepage eine seiner ähm, schlimmsten äh, Momente. Nach einer wichtigen Bayern-Niederlage direkt die Spieler interviewen zu müssen, halt. Das ist, glaube ich, auch kein nicht vergnügungssteuerpflichtig, ne?
1: Nee, ich meine, das gehört dazu. Es gibt ja Leute, die, die finden das dann ja auch toll und spannend. und manchmal, Das ist ja auch gerade interessant, weil so nach einem, nach einem Sieg jemanden zu interviewen, das kann ja irgendwie jeder gefühlt. Man muss ja nur sagen, ja, wie fühlen sie sich und was, was. Aber dann jemanden irgendwie noch was äh, zu entlocken, der eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat, der total frustriert ist. Das kann ja auch, das kann ja auch eine Herausforderung sein, aber die muss man auch wollen und das gehört halt auch genauso dazu wie wie die äh, alle anderen Interviews rund um das Thema und ähm, das das gucke ich mir gerne an, aber ich selbst würde es mir glaube ich nicht zutrauen.
0: Naja, ähm, wie siehst du denn das Thema On Court Interviews? Also das hast du ja auch mitbekommen bei US Open, Australian Open, aber auch am Roten Baum werden die ja direkt nach dem Match immer interviewt und befragt. Mhm. Und da ist es halt so, dass wir ähm, ja nicht immer die schlausten Fragen äh, hören. Das ist gar kein gar nicht als Vorwurf gemeint, beziehungsweise, dass die Spieler manchmal auch so relativ bocklos da stehen oder ja, das ist immer so eine, eine gewisse Routine. Ähm, wie, wie siehst du so ein Thema? Weil ich habe da schon ein, zwei Mal auch relativ kritisch meine Meinung zu geäußert und habe gedacht, also dann lass es lieber ganz sein, wenn die Spieler a, gar keinen Bock drauf haben mhm. und das immer so eine, so eine ja immer das gleiche ist ne? und vielen Dank äh, an meinen Gegner und danke ist ja das beste Publikum das ich ja, jemals gesehen habe vor dem ich jemals spielen durfte und äh, bitte folgt mich nächste Runde an dann äh, bekommt das irgendwie so langsam äh, Bad hast du da eine Meinung zu oder hast du, nimmst das gar nicht so wahr ist es jetzt so ich dass ich und ich finde das
1: und, ähm, ich find, eigentlich es kann echt ein ein, ein Teil auch des Spiels sein, ähm, der interessant sein kann, der auch nochmal bestimmte Emotionen transportiert, der auch nochmal so ein bisschen den Eindruck vielleicht, den man als Zuschauer vom Spiel oder vom Spieler hatte, noch mal so auch relativieren kann oder einfach noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Aber das, ich, du hast vollkommen recht, es kommt wirklich immer auf die Gesprächsführung an. Ne? Das, also da und da sind wir wieder beim Punkt, zu sagen, okay, wer macht das Interview? Ich habe auch schon On-Court-Interviews gesehen mit ehemaligen Spielern. Ich glaube, John McEnroe hat das ab und zu schon mal gemacht. Und da merkst du sofort ja, eine, ganz andere, eine ganz andere Gesprächsatmosphäre, dass die Spielerinnen und Spieler natürlich wenn sie, das ist auch beim Fußball oft so, wenn sie da einen ehemaligen haben, nochmal noch, mal noch ähm, ein bisschen bereitwilliger ähm, auch was erzählen, ihn nicht hängen lassen wollen, ähm, war so mein Eindruck zumindest, als wenn das wieder irgendwie so ein No-Name, so ein, no -Name, so ein irgendein Typ, so ein Funktionär mit Schlips und Kragen ist. Ähm, das macht einen Unterschied, glaube ich, ne? Ähm, da hast du eine andere Herangehensweise. Ähm, aber das ist natürlich die große Herausforderung, da jetzt ähm, als Reporter oder als Moderator oder auf dem Feld. Mal, ich find, das ich finde, es kann es kann interessant sein. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal ist es auch einfach denkst
0: du dir so, oh Gott, das hätte man jetzt auch sparen können. Ne? Allerdings, allerdings. Ähm, ja, aber mal gucken. Vielleicht geht es dann da weiter. Ähm, ja, also ich bin der Meinung, dass da eben auch wirklich enorm viel Potenzial ist und man sieht es bei den Australian Open, wenn eben die ehemaligen Profis, über die wir eben sprachen, äh, da die Interviews führen ja, die haben aber natürlich auch einen anderen Zugang zu den Spielern, ne, die haben da, die, die wissen vielleicht auch, okay, die Frage stelle ich jetzt mal lieber nicht und, naja, wenn da so eine ehemalige Nummer eins der Welt einem Fragen stellt, dann in der Regel beantwortet man die ja auch, ne, und in, ja, oftmals wird ja dann auch der Sieger dann äh, interviewt, ne.
1: Die kennen sich okay. ja auch alle untereinander, das macht immer schon einen riesen Unterschied, gerade in so einer Stresssituation, ne, wenn alles gut mhm. ist, ist es ja sowieso, okay, aber wenn du eigentlich keinen Bock hast und wenn du vielleicht frustriert bist, wenn, so, wenn du so eine krasse Niederlage in den Knochen steckt, dann kann das schon den Unterschied machen. Ne? Wenn du dann jemanden hast, den du kennst, der auch ein bisschen so eine Empathie hat und sich dann auch so ein bisschen auf dich einstellt und nicht einfach seine Fragen ähm, runterspult, egal wie es dir geht, das macht einen riesen Unterschied für ein Gespräch. Ne? Also Deshalb, das, ich, das merke ich ja wiederum jeden Tag. Ich habe jeden Tag Prominente bei mir in der Sendung sitzen. die mhm. Ich vorher natürlich auch ganz genau studiere und abchecke, wie sind die so drauf, was ist deren Aggregatzustand gerade, wie, wie muss ich die irgendwie ansprechen, damit sie sich wohlfühlen. Das ist erstmal das Wichtigste, finde ich, dass man irgendwie die Leute so anspricht, dass sie das auch mögen. Und nicht direkt irgendwie, ähm, dass du die gleich auf dem, auf dem falschen Fuß erwischst oder so. Ne? Das kann dann ganz schnell das Ende vom Gespräch sein. Da muss man aber auch so ein bisschen die den, den, den Willen haben und auch die Fähigkeit, sich ein bisschen auf die Leute einzustellen und sich nicht selbst so in den Vordergrund zu rücken, sondern zu gucken, okay, ähm, wie ist der jetzt so drauf? Klar, war er jetzt verloren, ist blöd und so. Vielleicht stellst du ihm aber erstmal eine Frage, mit der er gut irgendwie klarkommt, wo er jetzt nicht zu sehr die Hosen runterlassen muss und wo du ihn mhm. nicht nochmal irgendwie an seinem wunden Punkt triffst, sondern gibst ihm erstmal irgendwas, womit er arbeiten kann, womit er auch mal irgendwo, wo er ein bisschen sich sympathisch zeigen kann und dann sich irgendwie sicher
0: fühlt in der Situation. Also erstmal eine einfache Flanke, die er locker einnicken kann ins Tor.
1: Ja, also was du, was du, was du immer, glaube ich, machen kannst, ist, wenn die, die haben ja, die wollen keine schlechten Verlierer sein, ne? Also, das sowieso schon mal. Ne? Also, wenn du, wenn du ihn erstmal, klar, du kannst ihn fragen, ja, warum hat es bei dir heute nicht geklappt? Oder warum war, warum war jetzt schon wieder Schluss im Halbfinale so? Das ist natürlich kacke. Konfrontierst ihn schon mal mit seinem Scheitern? Das ist natürlich schwierig. Ja. Ne? Wenn du dann keinen Bock hast, dann kannst du sagen, dass du es um die Ohren geschlagen kriegst. Wenn du ihn aber erstmal zu deinem Gegner fragst und sagst, Mensch, ähm, dann, dann, dann wirst du selten erleben, dass er da pampig reagiert, der, der Interviewpartner, sondern mhm. er wird ein guter Verlierer sein, er will dem Gegner ähm, Respekt zollen und wird da erstmal ein paar lobende Worte ähm, loswerden. Und das ist für ihn ja auch gut. Da kann er sich ähm, von einer guten und positiven und persönlichen Seite ähm, zeigen. Ich glaube, das ist immer eine, eine gute Idee, damit erstmal anzufangen. Und ähm, na ja, wie gesagt, wir, ne, so ein Shit-Sandwich gibt es auch bei Interviews. Man fängt mit was Positivem an, lässt ihn erstmal glänzen, dann kannst du ihn darauf ansprechen, ja, warum hat es bei dir selber nicht geklappt? Was, 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 wie fühlst du dich bei deinem Spiel jetzt so? Und dann am Ende aber nochmal persönlich rausgehen und, und wie, was, was Gutes sagen, was Nettes sagen. Und es macht immer wieder Spaß, egal ob er verliert oder gewinnt, ihm zuzugucken und er ist ein Champion oder er wird seinen Weg machen, keine Ahnung. Irgendwie. Na ja, klar.
0: Ja Peter, aber du guck mal indirekt hast du dich jetzt hiermit qualifiziert bei den Lever Cup die On Court Interviews äh, führen zu dürfen. Kannst mit der S-Bahn anreisen wahrscheinlich oder hast es nicht so weit dahin auf jeden Fall. So, ähm, das wäre doch was.
1: Ja, ne, das also. Das, äh, Im Tennisbereich muss ich sagen, würde ich mich da, wenn, wenn wir darüber reden, natürlich wohler fühlen als beim Fußball. Tennis kenne ich mich einfach besser aus und ähm, so eine Individualsportart ist ja sowieso auch noch mal No, da ist eine andere Dynamik drin als bei so einem Mannschaftssport oder so. Also ich glaube erstmal beim 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 na ist mehr psychomäßig spielt du ja auch mal so ein bisschen gegen dich selber beim Tennis. Oh ja. Aber ähm, du kannst auch nicht groß von anderen enttäuscht werden oder äh, hängelassen werden oder ähm, du bist ja immer für dich selbst verantwortlich. Ne? das ist natürlich wie gesagt auch für Gespräche nochmal eine andere Dynamik und ähm, also das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber auch da wie gesagt ähm, ich glaube, das ist, da gibt es Leute, die da mehr Kompetenzen
0: haben. <lacht> Na, mal gucken. Vielleicht, äh, wer weiß, we, we will see. Tennis-Bundesliga ähm, in Berlin ist ja auch ein großes Thema. Ähm, also haben wir jetzt in vielen Folgen drüber gesprochen. Äh, Markus Söcke, auch ein Berliner, mit dem wir schon aufgenommen haben, der auch für Deutschland äh, Davis Cup spielte. Äh, ganz sympathisch auch, der beim... Ich glaube, bei Rot-Weiß der noch das Darmturnier damit managt oder hauptverantwortlich da managt. Ist sicherlich auch ein Besuch wert. Ich glaube, das Turnier heißt Bett 1 Open. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches jetzt. Aber alle wissen, was ich meine. Ein Damen-Turnier in Berlin. Mal gucken, mal schauen. Und ja, ich kann, oder Lars und ich, das machen wir unregelmäßig in diversen Folgen. Alle immer aufrufen, guckt euch die Bundesliga-Matches an und die Regionalliga-Matches. Also ich habe hier gerade bei dem Verein meiner Familie um die Ecke in Hamburg ähm, bei den Damen zugeschaut und da spielte dann die Nummer 600 der Welt an eins. Man ahnt es nicht vor neun Personen. Ja, also das ist äh, Weltklasse-Tennis. Klar, man möchte in der Regel immer Federer, Nadal, Djokovic, äh, die Besten der Besten sehen und Tsitsipas und Zverev. Aber wir beide wissen ja auch, dass es unglaubliches Tennis gibt auf Regionalliga-Niveau oder wenn auch die 700 der Welt ist immer noch die 700 der Welt. Ne?
1: Ja. Also ähm, ich, ich finde ja immer ähm, natürlich tolles und hochwertiges und äh, Tennis auf Weltniveau zu sehen, ist ja das eine. Das andere ist ja ähm, ein spannendes Match zu erleben. Also ich habe ne, nur, nur so als Beispiel, mhm. meine Tochter spielt jetzt, spielt denn jetzt
0: U12. Ja, mit und elf Jahren sicher.
1: Da hat sie ähm, letztes Jahr im Sommer das, ein, das erste Mal an eins gespielt, weil irgendwie ganz viele Leute krank waren. Und ähm, da hat sie ja auch so einen Kopf größeren Gegner gehabt. Aber es war so ein unfassbar spannendes Match. Das war also wirklich, ne, das war, da ging die Bälle hin und her und die haben gekämpft und geweint und gelacht und gejubelt. Mhm. Und deshalb, ne, das hat, da habe ich richtig mitgefiebert. Und wenn du was hast. Wofür du die Daumen drücken kannst, wo du mitfiebern kannst, dann spielt das Niveau erstmal sogar keine Rolle, finde ich. Ne? Wenn der Kampf großartig ist und ähnlich stelle ich mir das vor. Klar, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie selbst Regionalliga, Bundesliga und mir ist eigentlich egal, wer da spielt. Aber wenn du, wenn du es irgendwie schaffst, dich auf eine Seite zu schlagen, <lacht> so, weißt du, wenn du sagst, okay, hier gucken wir jetzt mal an, ja, Bundesliga irgendwie Berlin gegen, gegen keine Ahnung, ich, ja. sagen, ich bin jetzt für Berlin und dann kann das dich auch so mitreißen wenn du wenn du damit fiebern kannst und dir nicht mehr egal ist, wer gewinnt oder wer verliert, dann ist das ja schon mal auch eine ganz andere Geschichte.
0: Absolut, du sprichst mir aus der Seele, weil in der Regel ist es so, wenn ich, ich gucke relativ viel Tennis, wie du dir vorstellen kannst, hatte auch mal zehn Jahre, wo ich kaum Tennis geschaut habe, so um die 2000er rum vielleicht, also nachdem Becker dann irgendwann aufhörte, hat, sind viele in ein Zehnjahresloch gefallen, meiner Tenniskameraden und haben dann weniger Tennis beobachtet und naja, der Rest ist Geschichte. Irgendwann kam Federer und Co. Und man guckte dann doch dann wieder äh, Tennis im, im Fernsehen. Mir geht das ähnlich, wenn ich dann hier, ach, you name it, äh, Tsitsipas gegen Medvedev schaue. Ich, ich suche mir in der Regel immer irgendeinen aus, für den ich bin. Ja. Und mir das fällt es auch schon, das hast, hast du hast das wunderbar äh, formuliert, mir fällt es relativ schwer, das Match äh, so richtig leidenschaftlich anzuschauen, wenn es mir total Wumpe ist, äh, wer von den beiden gewinnt.
1: Ja, ist aber... Das ist aber jetzt bei mir sportartenübergreifend so. Ne? Mhm. Deshalb, ähm, ich habe jetzt auch niemanden, keinen großen Bundesligaverein, im Fußball, den, für den ich jetzt so groß die Daumen drücke. Das war früher, als ich viele Jahre in Hannover gelebt habe, war das mal ein bisschen anders. Aber deshalb gucke ich mir das jetzt auch nicht mehr so an. Jetzt geht's ja gut, ich hoffe halt, dass immer sowas wie hoffe dass immer Bayern nicht wieder Meister wird oder so. Das ist auch die einzige Motivation, die ich mir habe, für irgendjemanden die Daumen zu drücken. Ja. Anders natürlich jetzt so bei, bei, bei Fußball, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und sowas, wenn Nationalmannschaft spielt, da werde ich da werde ich zum total bündeln und halt es kaum aus und platze vor Spannung
0: ja ja auch Basketball hast du ja auch sicherlich dann geguckt ja. ne? da kommt man gar nicht dran vorbei oder
1: ja denn das ist das ist ja dann wirklich so und sobald du dann irgendjemanden hast der irgendwie vielleicht davor vorsteht ein Wunder zu schaffen oder so über sich hinauswächst ich weiß ich habe mal bei den Olympischen Sommerspielen habe ich mal zwei Stunden lang Tontaubenschießen geguckt <lacht> Und so ein Deutscher, ich kannte den ja natürlich nicht, ich habe diese Sportart auch noch nie gesehen, aber das haben die mir natürlich auch so gut verkauft, dass das jetzt gerade die große Sensation sich anbahnt und das habe ich mir dann reingezogen, habe für den so die Daumen gedrückt. Naja. Das war wirklich ein Erlebnis. Ne? Also das ist bei vielen ähm, Sportarten möglich. Zum einen, wenn es entsprechend gut verkauft wird. Und wenn so ein, wenn so ein wenn so ein Kampf äh, stattfindet, also Steffi Graf hat immer gewonnen, Ey, Da hast du irgendwann nicht mehr die Daumen gedrückt, weil das war dann irgendwann so langweilig, weil hm. immer gewonnen. Alles
0: Die hat gewonnen. immer gewonnen, ja. ja und das war Die hat so immer gewonnen. Auch glatt in der ja. Regel, ne?
1: Ja, total. Und das, das war dann natürlich auch irgendwann nicht mehr, hat ich nicht mehr so gepackt, ne? Ja, ja.
0: ja Steffi Graf ist ein äh, schönes Stichwort, äh, beziehungsweise würde ich gerne mit dir das Tennisabitur machen. Und da äh, hatte ich ja schon angedeutet, äh, gibt es das Thema ähm, Nummer eins der Welt. Ja. Ähm, Du weißt ja, so kam ich auch auf die Kategorie, du als 73er Jahrgang, ich glaube, da wurde die ATP-Weltrangliste eingeführt. Ja. Äh, mein Sohn hat mir mal die Frage gestellt, wie wurde denn vorher festgestellt, wer die Nummer 1 ist. Keine Ahnung, das muss ich selber nochmal recherchieren. Aber äh, wir beide wissen ja auch, dass ähm, ja 73, einfach um die Hörer auch mal so ein bisschen nochmal äh, ins Boot zu holen, da äh, legten äh, so ungefähr Björn Borg und äh, solche Spieler dann los äh, langsam und ähm, es gab so verschiedene äh, Spieler in der Regel aus den USA, Australien oder Europa, die da bekannt waren, Guillermo Vilas äh, sicherlich, ähm, einfach äh, ja, so Anfang der 70er Jahre, das waren so die großen Spieler, der Be der Bäcker Manager Ion Tiriak äh, spielte sicherlich auch äh, eine, eine große Rolle. Und ähm, weißt du, welcher Deutsche, und das ist hier die erste Frage des Tennisabiturs, einfach mal, um dir auch da einen hoffentlich leichten Einstieg zu geben, welcher Deutsche die einzige Nummer eins der Welt war bis jetzt? Die einzige? Ja. Äh,
1: naja, Boris Becker war Nummer eins. Jawohl.
0: Vier. Guck mal, Peter, das habe ich jetzt von dir gelernt. Ich muss ja erstmal langsam anfangen. Ich habe auch oft genug beim Tennisabitur den Fehler gemacht, dass ich mit einer zu nerdigen Frage. Okay. loslegte und okay, sehr erntete. irritierte Blicke meines Gastes äh, erntete. <lacht> wenn ich wenn ich sogar wütende Blicke. Aber bei dir mache ich mir da gar, gar keine Sorgen. Also das ist schon mal richtig. Und ähm, dann weißt du aber auch, ähm, wir hatten auch schon ein, zwei Gäste aus Österreich bei uns, ähm, die ein Buch über Horst Goff geschrieben haben. Alex Antonitsch hat schon mal uns eine Sprachnachricht äh, gesendet. Ähm, welcher Österreicher denn die einzige Nummer eins der Welt war?
1: Muss ja Thomas Muster gewesen sein.
0: In der Tat, in der Tat. Und weißt du dann auch, und jetzt wird es langsam schwieriger und ich gebe dir eine Abweichung äh, plus, minus fünf. Wie viele Nummer Einsen gab es denn seit 1973? Der ATP-Weltrangliste. Der Männer. Jo.
1: Wie viele Nummer Einsen? Uh, das genau. Ist Warte mal, 73, das sind jetzt über 50 Jahre. Also ich schätze mal.
0: Ich schätze mal, vielleicht so. Ich kann ja nochmal einen Hinweis geben, so also nochmal laut gedacht auch, der Djokovic, lass mich lügen, ich glaube über 400 Wochen. Ja. Also es gab ja so ein paar Spieler dabei, die ja, zwei, drei, vier Jahre netto Nummer eins waren. Ja. Also ne? Deshalb
1: würde ich mal sagen, ähm, 25, sag mal 20, 20.
0: Uh, mit 25 hätte ich äh, dir einen Punkt gegeben, 28 habe ich hier ah, stehen.
1: Also, da habe ich noch mal, nach deinem Tipp nochmal... <lacht>
0: <lacht> <Guck mal. lacht> mein Fehler, mein Fehler. <lacht> okay, am 23.08. die erste Nummer 1, Illy Nastase, der Spitzname der Tennisclown. also eher so Kategorie Henri Leconte vielleicht, der hat auch gerne mal Spesken gemacht. Auf dem Platz ein Rumäne, so wie Ion Tiriak, über den wir kurz sprachen. Und jetzt musst du mal schätzen, wie lange, auch da hast du wieder Abweichung plus, minus fünf, wie viele Wochen war der dann die erste Nummer eins?
1: Elinastase.
0: Mhm. Hast den vor Augen? Hast den auf dem Radar?
1: Nee, also ich, natürlich kenne ich ihn, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie der aussieht. Also,
0: schulterlange Haare.
1: Schwer zu sagen,
0: also. Ähm,
1: Vielleicht, ich sag jetzt einfach mal, der war 20 Wochen auf der 1.
0: 40 Wochen. Dann ähm, machen wir es kurz und schmerzlos. John Newkamp, die nächste Nummer 1 aus Australien. Das ist ja auch ein Bildungspodcast hier. Ne? Ja. Die Leute sollen ja auch was mitnehmen für den Unterricht. Ja. Ähm, John Newkamp, Australier. Ich glaube, der hat mit äh, 250 aufgeschlagen, KMH. Der war nur ganz kurz, ein äh, paar Wochen Nummer 1. Was schätzt du? Fünf Wochen? Acht Wochen, guck mal, dafür gibt schon mal einen Punkt wieder. Und Jimmy Connors aus den USA, den fand ich irgendwie auch immer cool. Linkshänder, sowie John McEnroe, großer Rivale. Connors hat auch gegen Becker noch gespielt dann. Also wir sind jetzt aber im Jahr 73. Also da war Jimmy Connors sicherlich dann relativ alt schon, eher Mitte 30, als er dann gegen Becker spielte. Der war richtig lange dann äh, die Nummer eins. Das ist so einer der Kandidaten. Ähm, ich gebe mal einen Tipp zwischen drei und vier Jahre, wie viele Wochen?
1: Zwischen, zwischen drei und vier Jahre war der... Äh, mhm. Da eins. Ne? Oder was meinst du? Ja? Ja, okay, pass auf. Na dann ähm, würde ich mal sagen...
0: Äh,
1: 200 Wochen?
0: 160. 160. Knapp daneben, aber... Peter, du hast das Tennisabitur bestanden, so viel steht fest. Ach, äh, wir hätten so,
1: wie, wie mein echtes Abitur gerade so bestanden.
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, sind das ja so immer so die Fragen, die also so ist das Tennisabitur ein Stück weit auch entstanden, die wir nach unseren Punktspielen manchmal besprechen. Also ja, äh, ja wenn einem nichts mehr einfällt, dann fragt man sich, und wie viel Preisgeld hat denn der und der in seiner Karriere gewonnen? Und irgendwie haben alle richtig Bock, dann zu quizzen. Ja. so ist es dann halt oftmals. Ähm, ja, und dann dann freut man sich. Das sind so die die kleinen Dinge des Lebens der um die 50-jährigen Männer, du weißt du, wie es ist. Wer ist eigentlich
1: so der Rekordhalter? Ist das äh, Djokovic mit 400 Wochen oder was
0: ist das? Ja, 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 über 400 Wochen. Ich habe da äh, auch im Rahmen äh, jetzt der Vorbereitung hier nochmal raufgeschielt. Ich glaube irgendwie 413 Wochen oder also das das Ding ist ja auch ähm, Boah, jetzt er bestimmt mich auf den falschen Fuß. Wer ist denn aktuell Nummer eins Immer noch Djokovic? Äh, oder Alcaraz? Nee, Djokovic, ne? Ja. Also der Logo. Also deswegen ändert sich das ja logischerweise wöchentlich. Und ich glaube, die Homepage, die ich dann aufrufe, ist dann bestimmt auch wieder veraltet gewesen. Also ähm, ich mache da dann auch keine Rocket Science draus. Das ist immer das Schlimmste, wenn man dann ähm, nach der Sendung, so habe ich wahrscheinlich heute auch wieder ähm, irgendwas Falsches gesagt, das kennst du, äh, E-Mails bekomme oder Nachrichten über Social Media. Wir sind ja logischerweise auch bei Instagram und schieß mich tot, bei Twitter und LinkedIn. Das und das war aber falsch. Ist ja nett gemeint. Geht dir es auch so, dass du äh, nach den Sendungen irgendwelche Nachrichten bekommst, wo du korrigiert wirst?
1: Ich finde das auch, ich finde das okay, solange der Ton stimmt, wie bei allem. Ne? Ja. Also ich finde das, man kann ja dadurch auch echt lernen und das kann einem helfen, wenn man sagt, Peter, pass auf, ähm, Du hast da und da, hast du das gesagt, ich wollte dir nur kurz sagen, das stimmt so nicht, das und das ist richtig. Ich sage, ja, alles klar, vielen Dank für den Hinweis, achte ich in Zukunft drauf. Aber oftmals, ne, wissen wir alle, ist ja äh, in, äh, in den sozialen Medien der Ton relativ rau. Und manchmal oh, ja. habe ich das Gefühl, sie müssen einen irgendwie die ganze Zeit nur beschimpfen, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. <lacht> ja. Und das ist natürlich dann blöd. Deshalb irgendwie, ich bin dankbar für ähm, ja, Verbesserungs. Vorschläge oder wenn man auch mal korrigiert wird. Und gerade echt beim Tennis, das ändert sich ja auch echt dann doch wieder relativ viel. Und ähm, diese ganzen Statistiken sind ja das eine, ähm, aber dass man da dann, dann mal daneben liegt für, für, für ein Mühe oder so, das ist ja auch nicht so dramatisch. Ist ja, ist ja, ein, ist ja eine Leidenschaft, ist ja ein Spaß. Ist ja, wir reden ja über Sport, ne, nicht über Politik.
0: Eben, das sehe ich ganz genauso. Lieber Peter, ich, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Famous Last Words, äh, das ist noch eine andere Kategorie, also Lars äh, Famous Last Words, die müssen wir natürlich weglassen von Lars Kreinhagen, meinem kranken Kompagnon. Also äh, kannst du dir vorstellen, ist, äh, ich, ich musste heute Einzel spielen, ich hätte gerne Doppel gespielt mit ihm. Aber es lässt sich nicht ändern. Der war in bei, in Australien und ähm, ja liegt halt richtig flach. Äh, also nochmals... Genesungswünsche an meinen kongenialen, kreativen äh, Doppelpartner äh, Lars Kreinhagen an dieser Stelle. Gibt es denn von deiner Seite aus den Famous Last Words oder Klassiker, äh, den ich in meinem Bewerbungsgespräch früher gefragt habe, ganz schlechter Vergleich jetzt, aber gibt es eine Frage, die Sie sich selber stellen wollen, Herr Imhoff? <lacht> ja,
1: Ich möchte mich äh, vor allen Dingen fragen, wann ich es endlich mal wieder schaffe, regelmäßig Tennis zu spielen. Meine mein, mein Gefühl in die Vorhand wieder zurückzubekommen, dass ich glücklich damit bin. Manchmal muss man ja nur Kleinigkeiten umstellen. Und dann ja klar. Ich, dann viel besser. Aber ähm, ansonsten kann ich einfach äh, nur allen sagen: Ja, spielt Tennis. das ähm, ist ein wahnsinnig toller Sport. Das Ganze drumherum, auch sich im Verein zu engagieren. Da geht er wirklich viel auch nebenbei noch ab, was wirklich viel Spaß macht, eine tolle Gemeinschaft. Also auch wenn Tennis ein Individualsport ist, kann man im Verein auch mit ganz vielen anderen Leuten eine tolle Zeit verbringen. Und auch ne, wenn ihr Kinder habt, bringt die Kinder früh zum Tennis. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Kinder lernen ja sowieso alles viel, viel besser und schneller, wenn sie noch klein sind, speichern das ab und haben es sich dann fürs Leben. Und wer früh Tennis spielen lernt, kann ein ganzes Leben damit Freude haben, doch bis ins hohe Alter. Und ähm, mhm. das ist auch etwas, wo man Leute kennenlernt, wo man sie austauschen kann, so also wie wir jetzt heute. Und äh, meine äh, Tochter gestern beim Tennis hat sie eine ihrer besten Freundinnen kennengelernt, mhm. die jetzt im Sommer auch Tenniscamp fährt. und so. Also, das ist, ist ein wahnsinnig toller Sport, jetzt nicht nur über das Ball-Hin- und Herspielen ja. hinaus, sondern also das, da äh, hängt viel dran, was, was sehr viel Spaß macht.
0: Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Ihr habt ja in Berlin dann auch eine Oase der Tennisliebe mit den Tennisfreunden Berlin. Da durften wir mit Ole Tillmann schon eine Folge aufnehmen oder der, das ist eine Anlage, die ich mir vor Ort angeschaut habe. Und da werden wir mal gerne dann ein, ein Match spielen, wenn du Zeit und Lust hast. Wenn wir dann nach Berlin kommen, dann laden wir dich da herzlich hinein und werden als Gast wir haben uns Gastmarken besorgen, aber die haben das echt gut gemacht. Die zelebrieren es da vor Ort bei den Tennisfreunden Berlin. Ähm, geiles Clubhaus, sich ge gezimmert. Gut die Aufgaben auf viele Schultern verteilt im Ehrenamt. Ähm, da packen alle mit an. Relativ digitaler Club auch. Ähm, ja, Da haben wir eine Sonderfolge durch aufgenommen. Und ähm, ja, genau das, was du sagst. Also wir sind jetzt auch dran. Äh, die Generation, die sich ehrenamtlich engagieren müsste. Ähm, und... Äh, ja, ich versuche da auch immer im Rahmen meiner Möglichkeiten zeitlich dann mich zu engagieren. Mein, Ten mein Tennisclub, in dem ich spiele, der wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Und wir haben uns jetzt kurzfristig entschieden, Ende April ein Turnierchen zu veranstalten, im kleinen Rahmen mit den benachbarten Vereinen in Hamburg hier. Und ähm, ja, das kostet ja alles Zeit, Geld und Nerven. Aber ähm, ich kann da auch äh, deinen Aufruf nur unterstreichen, ähm, sorgt dafür, dass die Tennisvereine zu Tennis Oasen werden oder auch Oasen werden, wo Familien und wo Kinder sich gerne aufhalten und da muss sich jeder dann ein bisschen engagieren, damit das dann auch hübsch vor Ort ist, weil diese Fitnessclub Mentalität, ich zahle etwas, ich möchte eine Gegenleistung bekommen, die ist da glaube ich nicht so angebracht im Verein dann. Da muss jeder mit anpacken dann und wenn es Laubhaken ist oder was auch immer. Absolut. Mhm. Wunderbar. Ja. Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, dann bin ich äh, gespannt, äh, wenn ich dann mal dich irgendwo spielen sehe, wie deine Rückhand dann wirklich ist und ob du <lacht> dann doch wieder umsteigst von beidhändig auf einhändig. Uh.
1: Erwarte nicht zu viel, aber ich bin mal immer <lacht> gern dabei. Also wenn es wenn, sich mal ergibt, einfach rechtzeitig Bescheid sagen, dann kann ich vorher noch ein bisschen trainieren.
0: <lacht> Wunderbar. Also nochmals, vielen Dank und auch. auf bald. Tschüss, Tschüss. tschüss. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Vielen Dank an alle unsere Gäste und vor allem an Laura Böttcher für den Schnitt, an Isabel Rauhut für die PR, an die Agentur Karl Anders, insbesondere Marcel Häusler für Logo Artworks und Design und wie ein Ass mit 200 durch die Mitte der Jingle von Chris von Revolver hält. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch selber beschenken oder jemand anderen mit Merch. Wir haben Hoodies in blau und grün und weiße T-Shirts in streng limitierter Auflage. Schreibt uns dafür eine Nachricht über Instagram und nennt uns die Größe MLXL oder XXL. Erneut vielen Dank sagen Lars Kreinhagen und Tom Heinkel.